0: Bienvenidos en La Balanza, un programa en donde hablaremos de la justicia. Mi nombre es Martina Triviño y en este primer programa seré su conductora. Nuestra productora es Desiree Velázquez y nuestra operadora Luciana Laudadío. Quienes integran la mesa de panelistas son Lautaro López, Pablo Berger y Martina Roldán. Presentando el primer bloque, hablaremos de la excarcelación de presos en cuarentena. Hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires y repercusión que tuvo en la provincia de Mendoza. Para profundizar el tema, contaremos con una entrevista a Lucía Durán. Esa es una jueza de paz que amablemente prestó eh, su servicio para poder contestarnos alguna de nuestras preguntas. Presentando el primer bloque y hablando sobre la excarcelación de los presos en un contexto de pandemia, vamos a introducir el tema. Y le doy la palabra a Pablo, Pablo Berger. ¿Nos contás qué pasa con esta situación a nivel
1: mundial? Sí, Martina, le, les cuento. La Argentina no es el único país donde hubo salida de presos de las cárceles como consecuencia de las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación de la, la pandemia, sino que también sucedió en otros países. Este es el caso de Brasil, los Estados Unidos, España, Italia, Irán, Indonesia y Turquía, e incluso en la mayoría de estos países con un mayor porcentaje que acá. Eh, esto va en línea con lo que recomendaron organizaciones internacionales, como el Subcomité de Prevención en la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidieron reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible, mediante esquemas de liberación temprana, provincial o temporal para casos en los que sea seguro hacerlo. Esto justamente es lo que recomendó la Justicia Nacional en la Argentina, la Cámara Federal de Casación, que es el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales de que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos, como robos a estafas. Eh, así como otros presos, como los, como los que están próximos a cumplir su pena, los que tienen condenas de, men de menos de tres años, los que ya están habilitados para acceder a salidas transitorias o la libertad condicional y personas en grupo de riesgo, como con enfermedades respiratorias persistentes, por ejemplo. Sobre los delitos graves, como homicidios o delitos sexuales, la Cámara de Casación ordenó evaluar con extrema prudencia eh, y carácter sumamente restrictivo la aplicación de estas recomendaciones.
0: Bien, y en este momento también vamos a abrir eh, la palabra a Martina Roldán, que nos va a hablar sobre qué pasó eh, con este tema en el territorio argentino, que, bueno, como sabemos, ha sido muy polémico. Martina.
2: Recientemente en Argentina, el traslado de presos a arrestos domiciliarios como medida ante el COVID-19 ha generado un intenso debate acerca de si la pandemia debería dar lugar a excarcelaciones. y En ese caso, ¿quiénes deberían ser liberados y cómo? Las condiciones de hacinamiento, e insalubridad en las cárceles de Argentina, al igual que en gran parte de América Latina, eran condiciones perfectas para que haya brotes del virus con consecuencias. Promover el distanciamiento social y lavarse las manos son medidas difíciles o imposibles de cumplir, y la enfermedad podría propagarse rápidamente e infectar al personal carcelario, contratistas, visitantes, abogados y reclusos que luego sean liberados y llevar así la enfermedad a sus comunidades. De hecho, se han confirmado casos positivos de COVID-19 en al menos un detenido y tres agentes del Servicio Penitenciario en Argentina. El excarcelar a reclusos para evitar un brote no es lo mismo que indultar. No se trata de perdonarlo. Estas liberaciones pueden ser, como en Argentina, una medida temporal y transitoria para dar respuesta a una emergencia de salud de incuestionable peligro también pueden ser condicionales, como por ejemplo a través del arresto domiciliario o implementando medidas de monitoreo con pulseras electrónicas. Idealmente, el Poder Ejecutivo debería acompañar estas decisiones judiciales con políticas públicas que aseguren que puedan cumplirse las condiciones para estas escarcelaciones, como por ejemplo que, las escar que los escarcelados permanezcan en arresto domiciliario.
0: Bien, es un tema bastante complicado de tratar, eh, más allá de, del contexto en el que estamos viviendo es algo muy difícil eh, darle tanta responsabilidad al gobierno y a la justicia para que suceda, que en cada caso sea eh, de, de igual manera y que todos estén contentos, ¿no? por decirlo de alguna forma que la sociedad esté contenta y que, eh, nada, por cuestiones de salud no termine falleciendo gente bien, dimos nuestro, nuestro punto de vista explicamos un poco este tema que fue tan polémico hace algunas semanas eh, en todo el país, donde familias enteras, donde un montón de gente salió a la calle a protestar acerca de estas medidas que, que parecía tomar el gobierno y la justicia. Como les había anticipado anteriormente, tenemos una entrevista de una jueza de Paz, eh, Lucía Durán, que nos respondió alguna de las preguntas que teníamos como... Como periodista Y una de, algunas de ellas fueron, ¿qué opinas sobre la situación del juez Víctor Vigolini luego de haber sido acusado por liberar a unos 2.300 presos
3: con el motivo de la pandemia? Sinceramente, a mi criterio, fue una desacertada decisión. Eh, fue muy riesgosa, poco meditada y la verdad que fue eh, muy, muy, muy polémica. Así que eh, mi criterio personal es que fue totalmente errada, equivocada y muy peligrosa.
0: ¿Considera usted que el marco legislativo y judicial actual del país es el apropiado para el correcto desarrollo de la justicia?
3: El marco legislativo judicial actual sí es el adecuado, o sea, contamos con las leyes y con todos los, los procedimientos judiciales adecuados para enfrentar esta pandemia en cuanto a lo que significa mantener el Estado de Derecho, sin desconocer que es una situación extraordinaria que implica revisar eh, conductas, revisar eh, legislación, revisar modos de actuación. Así que, adecuando las herramientas actuales a la situación que se está dando, sí, sí, eh, se encuentra, estamos en, estamos en una situación de que los tres poderes funcionen. Y con
0: respecto a la decisión por parte del Poder Judicial de liberar presos, ¿conoce las medidas adoptadas en los otros países con contagios? Y si es así, ¿en qué aspectos cree que debemos actuar como algún otro país o tomar su ejemplo en relación a esta problemática?
3: La polémica por la liberación de presos masiva no es solo un problema que se planteó en la Argentina como salió a la luz con el caso del doctor Violini. Cada país ha tenido que ir evaluando cómo, ha, cómo has, eh, ha sido y cómo es el tratamiento de la población carcelaria. Las principales medidas que se han tomado en todos los países y que son también las que se están tomando en nuestro país que se han replicado ha sido separar en, pabell en pabellones especiales a grupos de riesgo, ya sea por edad ...o por salud, incrementar el sistema de limpieza y desinfección de, los, de las cárceles, se les ha dado prisión domiciliaria a aquellos detenidos que no impliquen riesgos para la comunidad... ...o que sean condenados por delitos leves, delitos económicos, eh, delitos eh, eh, o personas que ya estén a punto de cumplir sus condenas... ...y que hayan tenido una situación de buena conducta. Esas son las medidas que se están aplicando en todo el mundo y que también se están replicando en nuestro país, no hay muchas diferencias entre las decisiones que está tomando nuestro país y las de los, del resto de los países, porque gracias a la globalización nos vamos enterando día a día de lo que está pasando, no, en, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo.
0: Estas preguntas nos las eh, resolvió esta jueza de Paz. Y ahora, para cortar un poco, los dejamos con este tema de la Mississippi, Blues del Equipaje.
4: Dormido. Es muy temprano apenas el...
0: Volviendo del corte, nos vamos a introducir directamente en el segundo bloque. Y para eso, los voy a dejar con este relato eh, del Superboga.
3: Estas son las
5: aventuras del Superboga. Un día normal en la vida del abogado Natalio Albertito. El Superboga. Se levanta apurado porque se quedó dormido. Se viste... Se toma el café de un sorbo y parte en el auto para el centro mendocino. En el camino, se saltea un par de semáforos y responde ante los bocinazos. ¡Conozco muy bien la ley! Al llegar, se encuentra un control policial. Estos le piden el permiso para circular durante la cuarentena, pero el Superboga se lo había olvidado. Los policías lo detienen y responde.
1: Disculpa oficial, voy a necesitar un abogado.
0: Bien, y así damos inicio al segundo bloque, con este relato eh, que reproducimos acá en el programa. En este segundo bloque hablaremos sobre justicia en la cuarentena. Vamos a darle la palabra a mi compañero Lautaro López para que nos siga comentando del tema.
5: Gracias Martí. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación prorrogó hasta el próximo 28 de junio la Feria Judicial Extraordinaria para los Tribunales Nacionales y Federales de todo el país. Durante esta Feria Extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación funcionará con todos sus miembros y secretarios. La Corte decidió levantar la Feria Extraordinaria en las próximas provincias, Corrientes y Tucumán, y también dispuso aperturas parciales en Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, principalmente de juzgados federales. Esta medida corresponde a la circulación del virus y las decisiones de los poderes ejecutivos de cada provincia. La Cámara Federal de Casación Penal muestra que dictó 1.706 resoluciones durante el periodo de confinamiento y de la Feria Extraordinaria. Este organismo es el máximo tribunal penal que existe por debajo de la Corte Suprema y se ocupa de unificar criterios jurídicos para evaluar resoluciones definitivas. El juez de la Cámara de Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, dijo que trabajan a un ritmo habitual con firma electrónica, deliberación vía Zoom y audiencias virtuales. En las últimas dos semanas de junio, las causas fueron sobre libertades, prisiones domiciliarias, y medidas relacionadas a la prisión preventiva.
0: Bien, gracias Lautaro por la palabra. Y como les había dicho en el bloque anterior, eh, esta jueza de paz que nos había respondido algunas preguntas, también nos contó eh, algo más sobre, sobre este tema, sobre la metodología que están usando los jueces y abogados eh, en tiempos y en contexto de pandemia. Una de las preguntas y algunas de las preguntas que le hicimos fueron ¿Cómo ha influido en su
3: metodología de trabajo el contexto de pandemia? El contexto de la pandemia vino a impactar de una manera fundamental en el contexto del trabajo del Poder Judicial. Hoy la asistencia a tribunales se hace por turnos, se debe pedir un turno previo en una plataforma digital donde se, el, el abogado tiene que decir a qué hora va a ir al tribunal, tiene que coincidir su asistencia al tribunal con el número de documentos, que bueno lo tuvimos en un principio, después se dejó de exigir y a partir de las últimas medidas tomadas respecto a la cuarentena, se ha vuelto a exigir el número de documento, pueden concurrir de a una sola persona por vez, con, por supuesto cumpliendo los, los protocolos de, de distanciamiento social, de concurrir con barbijo y bueno, en las dependencias judiciales hay dispensas de alcohol en gel, bueno, el, todos los protocolos que se utilizan en todos los ámbitos en donde circula gente. Los, los escritos eh, ya no se presentan en soporte papel, se ha creado una plataforma que se llama MET, que es donde el abogado desde su oficina envía el documento en formato digital y la documentación digitalizada. Para eso también se, se realizó todo un sistema de empadronamiento de firma digital de todos los profesionales del derecho y de los empleados judiciales con, cierta, con características de funcionarios o magistrados, entonces envían desde sus oficinas estos escritos firmados digitalmente que son recepcionados por el tribunal y bueno y de esta manera se está mutando del expediente, del expediente papel al expediente digital. Se ha implementado un sistema de notificación digital también porque antes la notificación era personal, eran funcionarios judiciales que iban hasta los domicilios de las personas a notificar y les entregaban en papel la notificación que correspondía. Bueno, eso hoy se está realizando, se ha autorizado en el ámbito de la pandemia, o sea, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se haga por otros medios.
0: ¿Cómo se realizan las audiencias orales en tiempos de cuarentena?
3: La realización de audiencias en tiempos de pandemia ha sido lo último que se ha restablecido en el ámbito del Poder Judicial. Como ya les estaba contando anteriormente, primero... Se trató de volver al tema de las notificaciones, de presentación de, de pedidos y de resolución de los expedientes y en la última etapa se estableció el sistema de audiencias. Eh, en, una, en un primer momento, como no se contaban con todas las tecnologías adecuadas para las audiencias, se intentaron realizar mediante las audiencias vía WhatsApp. Después se implementó el sistema de Zoom, pero cuando se descubrió que el sistema de Zoom no era muy... Eh, seguro, porque ya todos conocemos que esta plataforma sufrió varios hackeos y, y tuvo varios inconvenientes, se, mm, se siguió por un sistema de Teams que se llama, eh, que es el que se está implementando actualmente, en donde eh, puede ser presencial, semipresencial o totalmente remota.
0: Y en el caso de violar el confinamiento, ¿qué medidas toma el Poder Judicial?
3: El tema de violar el confinamiento social que se ha ido implementando en el país en, a lo largo de todo este tiempo está basado principalmente a nivel nacional en el Código Penal. Hay dos artículos del Código Penal que prevén eh, el tema de sanciones que se aplican. Uno de ellos es el artículo 205 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Por su parte, el artículo 239 establece que tendrá una pena de prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en ejercicio de sus funciones. A nivel provincial y a nivel municipal, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, las distintas municipal, municipalidades han establecido un sistema de multas, multas de alto valor económico que tienen todas un efecto disuasivo, es decir, que ante la aplicación de una multa de de un costo económico elevado, hace que la persona que eh, violó el aislamiento o las instrucciones respecto al la, el cumplimiento de protocolos en estas etapas eh, tenga eh, un, una, una consecuencia económica fuerte que implica un efecto disuasivo, como ya dije, respecto a volver a cometer, a cometer la misma conducta.
0: Y por último le preguntamos que, qué cree eh, que es constitucional y si cree que es constitucional publicar el DNU, indefinidamente para extender el aislamiento.
3: Los DNU o decretos de necesidad y urgencia, como su nombre lo indica, solo deben dictarse en situaciones excepcionales, cuando sea imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso. Como todos sabemos, el, el sistema que tiene la República Argentina, bueno, muchos países del mundo, para sancionar leyes implican un transcurso de tiempo eh, largo, que no, no se adecúa a las circunstancias excepcionales de una pandemia, por ejemplo, donde hay que dictar medidas extraordinarias y de, de carácter urgente. Para ello existen este tipo de herramientas legales, que son los decretos de necesidad y urgencia, y eh, al igual que los decretos comunes, son dictados por el presidente, pero en acuerdo general de ministros. Eso, esto significa que todos los ministros y el jefe de gabinete deben participar en la creación del decreto de necesidad y urgencia. En realidad los decretos de necesidad y urgencia que se están dictando a nivel nacional y a nivel provincial no son indefinidos, porque ningún decreto dice, declárase, por ejemplo, el aislamiento social preventivo y obligatorio por tiempo indeterminado hasta que termine la pandemia. Siempre se hacen por tiempos, eh, por tiempos acotados, se les pone una fecha de inicio y una fecha de final. Con esta entrevista
0: prestada por esta jueza... Y con la palabra de todos mis compañeros, damos fin a este primer programa de, de nuestro grupo En La Balanza. Nosotros tratamos de comentarles y de dar a conocer eh, qué es lo que pasa en el mundo con la justicia y más específicamente en la Argentina y en nuestra provincia, en Mendoza. Les doy las gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.